0: 探索生命意义，聆听爱的秘密。欢迎收听《爱之声》，播音张晚琪。最寂静的语言，最能激起风暴。尼采。一，我自己的时代也尚未到来，有些人是死后才得以诞生的。2， 如果人们永远只做弟子，他就没有好好报答他的老师。为什么你们不想扯掉我的花冠呢？ 3， 听我说吧，因为我是如此这般的一个人，别把我与所有人混为一谈啊。4。认识上的每一个成就，每一个进步，都来自勇气，来自对自身的冷酷，来自对自身的规矩。五，最寂静的语言最能激起风暴。六，我知道自己的命运，总有一天，我的名字要同那些对非凡的事情的回忆连在一起，对那空前未有的危机的回忆连在一起。对那最深的良心矛盾的回忆连在一起，对那些做出与至今为止一切被信仰的、被要求的、被神圣化的东西进行斗争的决定的回忆连在一起。我不是人，我是炸药。七，凡是不能置他于死地的，都能使他变得更强壮。八。我在巴塞尔教育机构教授过高年级的希腊语，在那七年里，我未曾乘机对学生施加过什么惩罚。在我这里，最懒惰的学生也变得勤奋了。九，怀疑论者乃是两面的，甚至多面的哲学家族群当中唯一值得敬重的类型。十。我不知道还有什么毒物比莎士比亚更令人心碎的了。一个人必须受过多少苦，才至于这样急着当丑角啊？十一，见鬼去吧，我的批评家先生们。十二，瓦格纳是一位革命者，他逃离了德国人。作为一个艺术家，人们在巴黎别无家园。十三。音乐要欢快而深沉，有如十月的一个午后。音乐要独特、狂放、温柔，像一个甜蜜的小女子，风流而妩媚。十四，要离开、告别那些总是一再需要我们说不的东西。十五，小心提防所有诗情画意的人啊。十六，在个别情况下，我也确信。习惯读我的著作是会败坏趣味和鉴赏力的。人们干脆再也受不了其他书了，至少是受不了哲学书了。十七，根本上我是实践了斯汤达的格言，他劝告人们要以决斗的姿态迈入社会。十八，正如我所理解的，哲学家乃是一堆可怕的炸药，在他面前一切皆有危险。正如我要把自己的哲学家概念与一个甚至还包括康德在内的哲学家概念截然分开，更不消说学院反刍动物和其他哲学教授了。十九，悲伤态度不属于伟大性。一个需要采取一种态度的人是虚假的。小心所有装模作样的人。二十。一个会说漂亮话的王国，实际上则是一个令人毛骨悚然的团体。二十一，十年过去了，真正说来，精神上的滋养在我身上已经完全停滞了。我没有学到任何有用的东西，我荒唐的忘掉了积满灰尘的废纸篓里博学之外的许多东西。二十二。为求不朽，人们得付出更为昂贵的代价，有生之年得为此死过多次。一切伟大之物，一件作品、一个行动，一次完成，便立刻转而反对行为主体了。正是因为他成就了作品或行动，他就变得虚弱了。二十三，把过去者救赎出来。并且把一切他曾是改造为一种我曾如是意愿他，这在我看来才叫救赎。二十四，从那时起，我所有的著作都是钓钩。也许我也像某人一样精于垂钓吗？如若竟没有捕到任何东西，那么错不在我，那是无鱼可钓。二十五。他们把那个在新牌子上写上新价值的人钉死在十字架上，他们为了自己而牺牲了未来，他们把一切人类之未来钉死在十字架上。二十六，彼岸概念、真实世界概念被发明出来了，为的是贬低那个真正存在的唯一的世界。为的是不给我们尘世实在留下任何目标、理性和使命。27粗俗的话语比沉默更加无害于政治。沉默之人心中总缺少高尚和礼貌，因为沉默表示有意义，强咽下它们必然产生恶果，毁掉自己的胃。28。当有人虚构一个理想世界时，也就使现实失去了其价值、意义和真实性。真实的世界和虚假的世界，用德语来说，虚构的世界和现实性理想这一谎言，向来是对现实的诅咒。而人类本身被这个谎言所欺骗，其天性降至最低点，而且变得虚伪。甚至去推崇那些违背人类用以保证发展前途和将来崇高权利的价值。二十九，你们还没有去寻找自己，这时你们却发现了我。所有的信徒都是如此，因此一切信徒都是微不足道的。现在我要你们舍弃我，去寻找你们自己。只有当你们通通否定我时，我才愿意回到你们中间去。三十，天分很高、理想自由之人，早已因读书而蒙受耻辱，只能像火柴那样，需要摩擦才能产生火花。三十一，我具有高深的天性，凡是德国的东西都和我格格不入，只要和德国人接近，就感到反胃。32我也觉得最粗野的语言、最粗野的书信，都比沉默更良性、更正派。那些保持沉默者，差不多总是缺乏心灵的精细和谦恭。沉默乃是一种抗辩，忍气吞声必然弄出一种坏性格，甚至会败坏胃口。一切沉默者都是消化不良的。你会看到，我并不想贬低粗野，它绝对是最有人情味的反抗形式之一。如果有人足够粗野，那么即便有不公和失当，也是一种幸福。一个来到人间的上帝，根本上无非是要来行不公的，不是承受惩罚，而是担当罪责，方才堪称神性。三十三。每一种生活最不好的条件、疾病、贫困，在我看来，一切都比那种有失体面的无自身性更值得喜爱。34对于我来说，漫长岁月的流逝就意味着痊愈，但遗憾的是，这同时也意味着旧病复发、精力衰退和某种颓废的周期。除此之外，我是个颓废的人。也是个与其对立的人。其中一个名正是，针对严重的健康状况，我总是本能的选择正确的治疗方法，而颓废者却总是选用损害自己的医疗办法。这显示自己本能的拒绝相信什么才是当务之急。我好像再次发现了生命，也包括发现了自我。在我生命力陷入低谷的那几年。我就不再是悲观主义者了。自我恢复的本能不允许我创立一门贫乏和气馁的哲学。三十五，根据传闻，我似乎认为悔恨不值得重视。我不想对事后所做的行为后悔。我宁愿以价值问题出发，避开恶果，原则上避开后果。在出现恶果时，人们很难用正确的眼光去看自己做过的事。我觉得悔恨是一种邪恶的眼光。三十六，恢复健康要达到这个目的，成功的第一个条件是，必须这个人本身根本上是健全的。一个在本质上属于病态的人，根本就不能变为健康的。靠一个人自己努力去变成健康，那更是不可能的。另一方面，对一个内在健全的人而言，疾病甚至可以作为生命的有力刺激品，作为生命旺盛的刺激品。我就是以这种态度来看我长时期的疾病的。我好像重新发现了生命，包括我的自我在内。三十七，有这么一位父亲。我引为无上光荣。我甚至觉得，除了生命以外，除了对生命的肯定以外，这件事抵得上所有我能引为光荣的东西。我父亲给我最好的东西，莫过于下述事实，那就是我根本无需特别打算，只要有耐心，就可以自然而然地进入一个拥有更高尚和更优美事物的世界。在这个世界里，我可以自由自在地生活着。也只有在这个世界里，我最深的热情才能得以自由地发挥。我几乎因为这份光荣而付出我的生命。三十八，当我碰到愚蠢行为时，我即刻用一件聪明的行为来对付它。用这种方法，也许我们还可以压倒它。用个比喻来说，为了避免酸味。我会吞下一瓶果酱，让任何人冒犯我看看，我将会报复。他可能知道，不久我会找个机会向冒犯者表示我的谢意，特别是为他的冒犯表示谢意，或是找个机会向他要求某些东西。这种要求甚至比给予更为礼貌。三十九。如果我们要对疾病和衰弱怀着怨恶的话，就会削弱我们对疾病和衰弱的复原本能，而这种本能是人身上的一种抵抗和战斗本能。他不知道如何避免任何东西，不知道如何完成任何东西，也不知道如何抛却任何东西。一切东西都会损害他。人们与事物纠缠得太密切了，所以经验都太深了。于是，记忆乃是一件烦心的痛苦。此时，不要相信任何不是随着身体自由活动而来的思想，也不要相信任何不能鼓舞你进入活动的思想。一切偏执都可能是起于内脏。像我早已在别的地方所说过的一样，常常坐着不动的生活是真正违反圣灵的一种罪恶。感谢聆听，我是婉琪，再会。